0: Olá, bem-vindo ao Superlógica Talks, em parceria com o Síndico Lab do meu amigo Márcio Raskorski. Tudo bem, Márcio? Beleza, Kuma? Tudo bom. Hoje estamos aqui com o Alexandre Garuti, sócio-diretor da Garbens. Isso. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Kuma. Obrigado, Márcio. Bacana. Sempre prazer estar com vocês aqui. É, olha só, hein? Exatamente, exatamente. Hein? E nós temos aqui o Renan, síndico profissional, né, Renan? Isso. Que bacana. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Hoje nós temos um tema bem importante, delicado, mas fundamental para tratar em condomínio, que é a prevenção à corrupção, né? Uh, e esse tema ele é tão importante, né? Visto que, poxa, o condomínio, né, e o síndico, ali administradora, lida com recursos de terceiros, né? Uh, e Renan, especificamente hoje, a gente sabe que Uh, a gente tem aí muitas situações delicadas, né? E você como síndico ali lidando, né? É, tem, lidando com as situações de contratar fornecedores, né? É, fazer pagamentos e depois prestar contas, né? Como é que você lida com essas situações de prevenção mesmo, a corrupção dentro do condomínio?
1: É, dentro da CL Síndicos, nós temos um mandamento que vem lá do Império Romano, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, nós temos os processos dentro da CL que passam pelos orçamentos e também fazer planilhas de equalização para a gente mostrar para os nossos clientes dentro do grupo do conselho e quando necessário para as assembleias também. Então a gente sempre demonstra que nós somos, eu uso até um termo, né, Uzu, nós somos agnósticos em relação a fornecedores, porque nós precisamos demonstrar transparência, não só saber que o corpo diretivo... Né, tem a ciência que nós estamos fazendo o nosso melhor trabalho sem ter nenhum benefício, mas chega no momento ali da Assembleia, nós também parecemos honestos e não só sermos honestos. Interessante. Você comentou
0: algo ali é, sobre a equalização, né, Renan? É, porque tem esse aspecto também, né? O pessoal fala assim, não, porque comprou com mais caro, mas, é, pô, por que, que aquele que era o mais barato não fechou... Mas a, a questão é que é, precisa ser comparado com uh, na mesma base. Né? Banana, é. com banana, banana, né? com banana com banana. Banana com né? banana, porque não é o mais barato, não é o mais caro, mas é o que foi equalizado ali nas propostas. Né, é Gina? a
1: definição do escopo. A gente define o escopo e com o escopo muito bem definido nós vamos até os fornecedores e eles orçam exatamente o escopo que nós definimos. Perfeito. Aí fica só na questão de preço e qualidade do fornecedor.
0: Perfeito. Para ser uma contratação transparente, para qualquer questionamento ser esclarecido, né? sem Exato. parar daquela aquela dúvida, se né? foi bem contratado ou não. Né?
2: Exatamente. Perfeito. Bom, o Renan, meu amigo, né? o Renan é síndico de hoje quantos prédios? 35. 35 prédios. Parabéns. Né? Corajoso. Corajoso. <risos> Corajoso. Agora, gente, eu vou fazer uma reflexão aqui, que eu acho que é importante até para direcionar todo o nosso trabalho hoje na nossa conversa. A questão da corrupção de números, né? Vamos falar de número, de desvio de dinheiro. Isso é uma parte técnica. O que existe para os condomínios é um conceito. Conceitualmente, infelizmente, síndico é ladrão. Conceitualmente, síndico leva bola. Administradora de condomínio prestigia os parceiros para ganhar alguma vantagem. Isso é um conceito enraizado. O nosso papel aqui é quebrar isso, é mostrar para as pessoas que talvez um dia, quem sabe, um pequeno percentual agiu assim, mas a maioria não age assim. E hoje em dia tem ferramentas incríveis para evitar isso.
0: Perfeito. E eu então, acho que nessa linha, né, mas, desculpa por te cortando, mas assim, é importante nós trazermos o um assunto à tona, para até, inclusive, discutirmos o que fazer para evitar que essas situações aconteçam. Não pode ser um tabu falar sobre isso, né?
2: Uma coisa mais comum do mundo é que as pessoas façam a analogia do síndico com o político. É o político ladrão e o síndico ladrão. Ah, tem desvio no governo? Tem desvio no prédio que eu moro. E é muito natural as pessoas fazerem uma coisa que é o mais perigoso que existe, que não é uma acusação, é uma ilação. As pessoas fazem um comentário ali meio que despretensioso, falam, hum, não sei não, esse síndico, hein? Hum, essas contas aí do prédio, ah, precisa dar uma olhada. Isso é ilação. Uhum. E é isso que dá a sensação nas pessoas de que só tem roubalheira nos prédios. Então hoje o tema que a gente vai tratar aqui, do ponto de vista técnico, o Renan e o Alexandre eles vão conseguir nos ajudar, mas nós todos juntos temos um conceito a quebrar. A gente precisa quebrar esse conceito. De que tem um monte de roubalheira nos prédios. Sim. Eu trabalho com isso há 30 anos, eu posso dizer. Em alguns lugares tem, mas na maioria não tem. Sim.
0: Não, eu acho que o nosso papel também é tratar esse assunto, né, com né, o Alexandre, com a experiência que ele tem na administradora, né, o Renan com a corte de é, condomínios que você cuida, né, Renan? É ajudar tratar o assunto, uh, trazer a mesa, né? E sair com até ideias e, e propostas de puxa, como é que a gente pode melhorar, né? Inclusive, nós também, como tecnologia, né?
2: É, piadinha <risos> tipo o síndico trocou de carro, é também virou síndico, trocou o carro, coisa que vem de 30 anos atrás. Foi de 20 com 35 anos atrás. condomínios, né, Renan? É. Se, o, se o Renan trabalhar igual um condenado e tirar férias e for para Europa, tá perdido, hum. ah, tá indo para Europa <risos> com o meu dinheiro. É algo que a gente vai ter que mudar com bastante trabalho, com bastante ferramentas de transparência. E aí, eu vou falar com o Alexandre agora. Alexandre, nos prédios novos, sobretudo, a gente tem já nas convenções de condomínio, muitas vezes, uma previsão de que se tem uma auditoria preventiva, que eu acho legal. Sim. Uma auditoria para, mesa a mesa, testar que as contas estão em ordem. O processo de seleção do síndico, geralmente profissional, já prevê ali algumas coisas interessantes. Olha... Tem que estar com a situação em ordem, tem que estar com as certidões negativas em dia, tem que ter um portfólio de clientes, tem que ter ferramentas anticorrupção. Já tem certificações, tem uma certificação ISO, anti-suborno anti para né? condomínios, que é difícil de conseguir. Enfim, a gente nos prédios novos consegue enxergar algumas ferramentas. Você como administrador, o que, que você entende que hoje é eficaz para realmente ser honesto e parecer honesto e conseguir... Passar para os moradores aquela sensação de que o dinheiro está sendo bem cuidado?
3: É, excelente pergunta, porque acontece. O que nós temos notado muito ultimamente no nosso mercado condominial é a, cada vez menos a participação efetiva dos próprios condôminos. Você percebe numa assembleia de instalação, tem uma capacidade de 90% de pessoas, 95% de pessoas. Já uhum. então, na próxima assembleia, vão 30, 40% de pessoas que participam da assembleia. E muitas vezes você participa de eleições de condomínios normalmente tem uma pessoa só participando ou um síndico profissional somente ele e também não há pessoas que auxiliam no conselho. Então, ou seja, não adianta você cobrar de determinada pessoa se não tem um apoio e uma pessoa que vai fiscalizar esse trabalho. Uhum. Muitos condomínios que nós conhecemos também na nossa região aqui né, não tem conselho. Ah, mas está tá faltando, mas as pessoas não participam de assembleias, não participam efetivamente do conselho, as pessoas cada vez mais não estão se envolvendo com esse tipo de coisa. Porque também aquele mesma coisa que você havia comentado, Márcio. Ah, eu vou na reunião de condomínio, assembleia de condomínio, que um vai botar o dedo na cara do outro. Que outro vai falar do cachorrinho do outro. Outro vai falar que o carro, a porta dele bateu no meu carro. Então, ou seja, as pessoas acham ainda que a reunião de condomínio é justamente para terem entreveros, brigas entre as pessoas. Mas não. Nós temos também que quebrar esse paradigma que a assembleia é o momento de você eleger as pessoas que vão auxiliar na administração do condomínio. O síndico profissional, o tem o conhecimento técnico para administrar. Toda a parte não só financeira, como predial, toda a parte fiscal, engenharia e tudo mais, mas se nós tivermos as pessoas que são os proprietários daquele empreendimento, que são os conselheiros fiscais, até mesmo os conselheiros consultivos, ó, oh, vamos ajudar a fazer a questão do, da equalização dos preços, já é um passo grande os condomínios que possuem esse tipo de atividade. Ó, oh, tem uma reunião por mês aqui, por que você gastou mais aqui assim, assado, né, apresentando os orçamentos, mas também nós não podemos, infelizmente, jogar toda uma culpa para um síndico se nós não temos uma participação efetiva dos próprios condôminos do condomínio, né? Aí nós mandamos edital com no mínimo 20 dias de antecedência, afixamos de todos os halls, mandamos por e-mail, mandamos por um AR registrada. Você quantas vezes, né, Renan, chega na assembleia um condomínio, exemplo, num redondo, sem apartamentos, 20 pessoas, 10 pessoas, tudo mais. Então, ou seja, eu acho também não é só simplesmente nós indagarmos os síndicos, indagarmos as administradoras, mas eu acho sim que temos que também indagarmos os proprietários para ter uma participação efetiva. Temos tantas linha. ferramentas hoje. Podemos fazer assembleia presencial, podemos fazer assembleia híbrida ou somente virtual. Né? Não existe mais hoje falar que eu não posso participar. Não existe mais, eu não tenho tempo para isso. Óbvio que o um outro caso você vai conseguir né, relevar, participar disso, né? mas ao mesmo tempo, sim, não só para você prever, ajudar no crescimento do condomínio. Óbvio, você também vai, pode ter uma, uma determinada metodologia de trabalho, mas nem naquele, naquele condomínio não aplicava no condomínio da esquina, que é o mesmo, mesmo patamar. Uhum. Então, ou seja, se você realmente tiver uma participação mais efetiva, não só dos condôminos, no na, na apoio da decisão, vamos pintar, não vamos, vamos arrumar a caixa d'água que está rachando. Então, ou seja, na tomada, e desde que uma tomada decisão é simples, a participação do síndico fica muito mais prática. O síndico, entre aspas, ele, aquele síndico do mal que você vê comentado, ele vai pensar três vezes, ó, esse condomínio não pode fazer nada de errado, uhum. ele está sendo policiado da mesma forma. Então, ou seja, a gente sabe sim que tem alguns condomínios que realmente a participação não é tão efetiva. Tem aí, ou seja, você deixa um brechas para isso. Né? eu tive casos que o síndico pegou sacão no caixa, faz um cheque de 30 mil reais, na boca do caixa.
2: Cara de pau, mas como, é, que, você, como,
3: é, como né? que você consegue falar assim, mas, e a pessoa fala, mas o administrador não viu isso? que eu vi. Mas ele demonstrativo. Saque, saque de 30 mil reais no caixa. Mas cadê o conselho?
2: Não tem conselho. Hum. O Alexandre, mas nessa linha, é, da mesma forma que o Renan, ele entende que o protocolo principal para ele como síndico é fazer... Orçamento e equalização de todas as propostas para ele demonstrar que ele fez a melhor contratação. Você, como administrador, tem algum protocolo anticorrupção? Algum protocolo anti-suborno que você recomende? Seja uma prática. Olha, se praticar isso, não vai ter corrupção ou mitiga os riscos para ter corrupção?
3: Boa pergunta, mas o que acontece? No nosso escritório, passivamente, a gente sempre é muito preocupado com os nossos parceiros. Né? Inclusive, nós já entregamos três rescisões para condomínios que nós desconfiamos de algo diferente. Participamos de assembleias, o síndico apresentou lá os orçamentos. Um exemplo, um quadro elétrico. Uhum. Ah, vai ficar 30 mil reais para trocar. O síndico apresentou os três orçamentos. Por incrível que pareça, do dois meses depois, três meses depois, aí morou, mudou um engenheiro que trabalha na companhia elétrica. Ele falou, mas vocês aprovaram esse valor aqui? Eu trabalho lá, você é metade do preço? Uau! Então, ou seja, as coisas aparecem do mesmo jeito. Você uhum. consegue falsificar uhum. alguns tipos de... É fácil. para ele de Excel, o logo, tá aqui o orçamento. Então, ou seja, aqui é o Bill Gates, fica até bobo de ver as pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, a participação efetiva do conselho, beleza, você me deu orçamento? Daqui, eu vou pegar lá, vou ligar
0: pro o cara. O extintor realmente está cobrando 2.500 mesmo? É isso. É, mas tem um ponto aí que você está tocando, né, Alexandre? Então, é o seguinte, né? Também, uh, além do síndico... É, tem que ter né, até um instituto legal que é o conselho instituído, mas também tem uma questão seguinte, né, as pessoas questionam a administradora, quando na Exato. verdade deveriam questionar o conselho exatamente, né? e exatamente, esse é um mas... ponto que... porque o que acontece
3: Logando para o português, claro, uhum. traduzindo para as pessoas que estão nos acompanhando a administradora basicamente era como se fosse um contador do condomínio se o síndico pegar um cheque hoje de 50 mil reais ele foi comprar um carro, ele compra os caras vão vender o carro. O que, que eu vou fazer? Eu vou lançar a compra de um carro. Então, ou seja, comprou um parafuso, eu vou lançar no demonstrativo. Então, o meu
2: trabalho efetivo é refletir o que está acontecendo nas movimentações. Uhum. Mas eu se mostrei... você identifica uma prática que não é recomendável, você como administrador não tem que alertar? Um outro,
3: exatamente. Um outro exemplo. Por exemplo, tem alguns condomínios que quando sempre nós assumimos, tinham muitos problemas fiscais. Por quê? Eles não solicitavam compras com nota fiscal. Está na, na moda você comprar muita coisa pela internet. né uhum. Essas lojas, né uhum. grandes lojas que você compra pela internet, entrega para você amanhã. E muitos, óbvio, entendem que o custo é barato, mas eles mandam ser nota fiscal.
0: Uhum.
3: Eu falo assim, ó você está comprando valor grande, você tem nota fiscal, você, ou seja, nós mapeamos e informamos. Vai a nossa prestação de contas, toda dá mapeado, o conselho já vê. Pô, você não pode comprar esse tipo de coisa. Aqui. Uhum. Mas antes de ele efetuar a compra, o grande síndico profissional já sabe, mas muitas pessoas não conhecem o procedimento uhum. para isso. Então, nós como assessores, nós como conhecedor técnico, da mesma forma, na própria, na própria, na própria emissão da nota fiscal, nós alientamos falar esse tipo de nota, ela não é adequada sim ou não.
0: Uhum. Porque Mas, ainda
3: é pleno século XXI, né, que nós estamos falando 2022, uhum. as pessoas ainda temem em não comprar sem nota. E você
2: como administrador,
3: você recomenda que se faça uma auditoria preventiva? Absurdamente, absurdamente. porque a partir do momento que você tem um procedimento, por exemplo, no nosso caso, nosso procedimento é standard, dentro do condomínio de 10 apartamentos, do condomínio de 1.200 apartamentos que nós administramos. Né? Então, ou seja, se o procedimento é igual, se a auditoria é igual, para mim é fantástico. Uhum. Então, em praticamente em 14 anos, 12 anos de mercado que nós temos hoje, todas as auditorias que foram feitas, estão principalmente em condomínios que são associações que têm um critério um pouco mais exagerado de contabilidade, que eu falo assim, né? todas são aprovadas em contas. Vem uma auditoria, ela valida os números, né? Porque, de novo, eu falo assim, parece que é simples, parece que é difícil, mas é simples. Você pega o extrato, você representa no balancete. Uhum. Ponto. Ponta de água, conta de luz, CPFL. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho que é ser feito isso, vem antes do registro da operação contábil. Uhum. Vem antes de você registrar todos os lançamentos que foram efetuados. Né? Porque antes de você fazer as principais casos de corrupção no condomínio, às vezes as pessoas pensam, ó, oh, tá pintando o prédio, viu? Vai ficar um milhão de reais essa conta, né? Já que você sabe disso. Vão olhar, olha essa conta aí e tudo mais. Uhum. Mas a, a maioria das, das pequenas coisas são os contratos de corriqueiros. Uhum. Contratos com os prestadores que fazem parte do serviço. Então, ou seja, óbvio que você tem que olhar as grandes despesas, naturalmente, que saltam os olhos. Mas você também não pode perder né, o seu lado de olhar as coisas pequenas do dia a dia. Uhum. Então a participação efetiva, não simplesmente do síndico, é extremamente importante, mas do conselho e também dos moradores evitam muito tipo de coisa. Não, é.
1: Estou não é, falando que não vai acontecer, mas mitiga, uhum. e muito. Uma ah. prática que nós temos adotado na CL Síndicos, né? acho que tem outros síndicos também adotando, é sempre fazer uma reunião aberta com os moradores antes de ter um assunto muito mais sério, um assunto que vai demandar um investimento grande. A gente faz uma prévia da Assembleia, onde todos os orçamentos são apresentados, eu levo alguns fornecedores para explicar o trabalho, uhum. para não chegar no dia da assembleia e alguém olhar lá no Mercado Livre, no Google, na Amazon e começar a falar, nossa, mas esse produto ele custa 100 reais a menos no Mercado Livre. Uhum. Só que ele não está colocando lá o preço da instalação, o custo do frete, Exatamente. as garantias. Então é um uhum. jeito também da gente ter o respaldo para não cair naquele descrédito que a gente estava falando da transparência. Né? Então, uhum. é fundamental manter essa comunicação também, não só com o, corpo, com o corpo diretivo, mas com todos os moradores.
0: Bacana. Renan, você comentou agora há pouco né, que é, não basta é, ser honesto, né, precisa parecer honesto. né. Sim. E em relação à transparência na prestação de contas, né, além do processo que você comentou de orçamento, de equalização, né, é, quais outros tipos é, ou quais outras situações e, e enfim, ferramentas que você utiliza para ter mais transparência, de fato, na prestação de contas do condomínio.
1: É, eu tenho uma vantagem por conta da minha formação acadêmica. né? Eu sou bacharel em estatística, então eu pego todos os dados que estão no sistema Superlógica, inclusive, que é o que a maioria das administradoras utiliza, e eu faço a minha análise e eu coloco em forma gráfica para os condôminos poderem entender. Uhum. De novo a questão da transparência, uhum. não é todo mundo que consegue olhar um balancete, Sem dúvida. não é todo mundo que sabe os jargões, fluxo de caixa, conta contábil, etc. Previsão
3: orçamentária.
1: Previsão orçamentária, enfim. <risos> então eu formato a minha apresentação para que desde o diretor da empresa entenda... Até o pessoal que está ali começando, estagiário, analista júnior, eles conseguem entender. Uhum. Então, eu tenho um formato de apresentação justamente que facilita, que é o que você perguntou, né? Uhum. Como é que todo mundo entende e não tem como sair da assembleia sem todo mundo entender. Bacana. O antes, o durante e o depois. Uhum. A gente está com um estatístico e um
2: contabilista, Olha né? só, ainda podia
0: ter <risos> um
1: participante mais especial, né?
0: É. Bacana. Legal até você citar esse caso do Superlógica, né, que você entende que algumas administradoras que já usam nossa ferramenta, né, uhum. Porque inclusive assim, hoje, com a digitalização né, de todo o processo do contas a pagar, da pressão de contas, hoje você tem ali uma facilidade para visualmente olhar, inclusive, o documento que foi lançado. Né? Não sei se o quanto que você usa disso, é, mas acho que até, até você divulga Sim. bastante isso, né, Alexandre? Sim, eu acho que, pela velocidade da informação, hoje o mundo condominial é imediatismo.
3: Hum. Né? Qualquer outra atividade que eu conheça, pode ser uma indústria, pode ser um comércio, eu acho que o um condomínio ele é muito imediatista. Difícil você fazer, porque o portão quebrou agora. É a casa dele, né? É a portaria que o sistema de televisão não está funcionando. É o elevador que travou. É a casa das pessoas, é imediatismo. Até a questão de, questão de informação, o WhatsApp, ele é muito importante, né? Então, ou seja, quanto mais você tiver informação, quanto mais você ferramentas para você bater isso, muitas pessoas não vão ligar para o síndico. Uhum. Ele clica lá porque você gastou tanto com, CP, com, com manutenção de elevador. Gastou, quebrou uma placa, assim, assim, assado. Então, fica mais fácil você entender, uhum. para as pessoas terem acesso às informações, né? Uhum. Lógico, você tem a pasta, você vai olhar os detalhes físicos lá, mas, ao mesmo tempo, o síndico vai diminuir muito mais o trabalho dele né, que o cara já entrou lá, já verificou a informação. Muitas vezes nem vai ligar para ele. Ah, entendi
2: agora porque fez isso. Gente, falando de sistema, né? Está falando da superlógica. Como é que eram uns anos atrás? E aí quem é síndico das antigas vai entender exatamente o que eu estou falando. Aquela, aquele boato sobre corrupção, sobre alguém meteu a mão, começava sempre na véspera da assembleia de aprovação de contas que é aquela Assembleia Ordinária. Sempre. E como é que funcionava na prática? A gente tinha uma aprovação de contas e a gente colocava em cima da mesa 12 pastas do ano inteiro. Ficava uma pilha de documento. E a gente falava assim, pessoal, estamos aqui para aprovar as contas. Quem, alguém tem alguma dúvida? E o cara que queria alguma confusão levantava a mão e falava assim, eu não tive a oportunidade de ver essas 12 pastas. Como é que eu vou aprovar contas se eu não sei o que tem aí dentro? Eu preciso uhum. de três meses para olhar isso. Alguém aqui olhou? Aí todo mundo fazia assim, não, vocês estão à vontade para aprovar contas? Vamos suspender esse item e vamos fazer uma auditoria. Aí, essa palavra mágica no passado, vamos fazer uma auditoria, as pessoas já logo linkavam. O síndico roubou. Uhum. Então, esse era o cenário. Hoje em dia, gente. Não tá tem moleza. como negar que não viu. Hoje em dia, você tem no aplicativo, você tem em tempo real, você tem a conta Perfeito. em tempo real. A Assembleia é basicamente para dizer sim ou não. Pagou uma conta, aparece no seu aplicativo lá. Opa, é tempo real. Sim. Então, acabou isso. É. Agora só não acompanha quem não quer. Perfeito. Então, essa história de corrupção agora também é muito mais pela inércia das pessoas, pela ausência, pela omissão das sim. pessoas. Tem ali, né? Muito mais por conta disso do que qualquer outro motivo. Porque. Só não acompanha quem não quer.
0: Perfeito. Né? Mas uma boa gestão, né, Márcio? Por mais que existam esses recursos tecnológicos, né? É o cuidado também em divulgar que eles existem. Né? Tanto no interesse do síndico, como você colocou, puxa, eu até inclusive uh, ajusto, né? Traduz. Monto, traduzo e tal. Quanto da própria administradora, né? Mostrando Sim. que, olha, as ferramentas estão aí e, puxa, se alguém tiver alguma dúvida, esteja né, à vontade para consultar, né? Acho que também tem isso, né? Divulgar mais e, e ter essa sensibilidade, é né, fundamental. Renan? Fundamental. A comunicação,
1: ela é importante, justamente para você não chegar numa assembleia e ser confrontado com essa situação. Inclusive, falando de auditoria, o incentivo, eu coloco na previsão orçamentária uma linha de é, auditoria mensal das pastas, Bacana. porque se você deixar a cargo do conselho, a cargo dos moradores fazerem a, a verificação não acontecem uhum. essas
2: verificações Renan, é o segredo, é a receitinha do bolo, olha o síndico é o responsável por fazer cumprir a previsão orçamentária a administradora é responsável por acompanhar e pagar uhum. e ver se está tudo bem, o conselho tem o, né, o, o poder máximo de fiscalizar e o auditor externo vai ver se de fato todo mundo está fazendo tudo direitinho é. e vai tranquilizar os moradores. É outra vida você chegar numa assembleia e você falar, gente, agora nós vamos falar de contas, nós vamos passar a palavra para o nosso auditor. Aí o auditor vai falar: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Zé, eu sou o auditor, CRC número tal auditei as 12 pastas, parabéns para o síndico, parabéns para a administradora, parabéns para o conselho, as contas estão em ordem, eu recomendo a aprovação. Uhum. Dois minutos, Tranquilo. as contas estão aprovadas, acabou. Perfeito. É isso, acabou. É.
0: Você sabe que uh, essa questão do conselho, né, é, que também é uma situação do próprio síndico orgânico, não ter tempo, né, muitas vezes, para algum, né, nesse caso do conselho, é, acompanhar de fato as contas. Né? E no meu condomínio, inclusive, né, é onde eu moro, Uh, eu me candidatei, realmente, para tentar ajudar ali um pouco, né? Mas chegou um momento que aconteceu isso que você comentou, putz, eu não tinha condição de olhar as pastas virtuais, né? E foi uma sugestão. Poxa, peraí, é, até para que nós também no Conselho né façamos um, um bom trabalho, que tal contratarmos um, um, uma auditoria? Né? Isso foi aceito. Mas vocês veem que isso tem... Uh, você até coloca na, 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 na previsão orçamentária. Mas você vê isso que está sendo bem aceito, Alexandre? Sim, eu acho que é uma tendência.
3: É. É uma tendência justamente para isso. Que as, a, aquilo eu falou. São pessoas de bem. Então eu não vejo problema não, auditar. Perfeito. Você está seguindo um o rumo, Da mesma forma que você coloca uma previsão orçamentária algum gasto efetivo, né? Você coloca uma previsão ah, vão gastar tantos por ano para fazer uma. Só fazer uma vez por ano, fazendo no final do mandato. Audito os dois anos, uhum. ou até mesmo uma vez por uma cada 12 meses. Uhum. Mas isso está virando uma tendência. Né? e a gente vê principalmente os condomínios de grande, né, de grande porte. Aqui uhum. é tem uma capacidade financeira um pouco mais, mas ainda cada vez mais essa, esse sarrafo vai aumentando. Uhum. E a exigência também, no caso, não só pela própria qualificação do síndico e também pela própria qualificação da administradora. Perfeito, perfeito. Porque, boas... teoricamente, não é, só, não é só simplesmente você ter uma pasta com as contas pagas e recebidas. Uhum. Tem critérios contábeis, tem critérios fiscais, porque se a gente não faz um trabalho adequado, principalmente na parte fiscal, você pode tomar uma invertida da Receita Federal, que não é barata. Uhum. Principalmente condomínios que são associações, uhum. que o rigor fiscal, o rigor contábil é muito maior. Uhum. Né? Então, Ou seja, ah, mas você pagou todas as contas? Perfeito, paguei. Uhum. Mas apurou os impostos corretamente? Você se dedicou a essa parte financeira e a parte fiscal, conforme a Receita emana, uhum. os princípios contábeis também? Então, isso que faz o diferencial também. Uhum. Né? Então, o sistema hoje não suporta nesse aspecto. E você consegue verificar toda a apuração também lá de todo o certificado Bacana. e tudo, todo o condomínio também.
1: É, o mercado acaba selecionando as boas práticas, né? então a gente olha. O síndico profissional, hoje, ele é uma profissão já reconhecida, não existe mais implantação de condomínios sem um síndico profissional, uhum. porque a gente sabe qual é a diferença de um trabalho profissional em relação ao trabalho amador. O auditor ele está indo no mesmo caminho em algum momento essa boa prática ela já vai estar tão bem incorporada, uhum. né? tão já introduzida no mercado, que ninguém mais vai ter o que o Márcio comentou. Uhum. Nossa, auditoria, será que o síndico roubou? Não, é uma boa prática, Perfeito. assim como o síndico profissional. Uhum. Uhum.
3: E detalhe, já temos empresas especialistas exclusivamente para auditar condomínios. Isso. Tem auditores independentes, eu vi também alguma coisa, alguma movimentação das Big Four do Brasil também, que né? uhum. são as grandes empresas de auditoria do Brasil, começando a olhar para esse mercado condominal. Uhum nada me nada me assustaria um dia se pegar uma dessas grandes empresas multinacionais criar um segmento de condomínio Alexandre
2: quem ia imaginar que os grandes bancos iam olhar para os condomínios sem como hoje a Sintec total então, claro o condomínio tal. é a bola da vez porque não importa só o condomínio importa quem mora nele sem dúvida é, sem dúvida é, então é isso tá todo mundo de olho Legal. nisso então,
3: o, o segmento condominial em todos os ramos hum. né ele vai ter que se profissionalizar cada vez mais. Sim. Eu sei que a palavra profissionalizar ela é sempre enraizada nisso, né? Uhum. Como como você falou, sempre veio o síndico, você olhar aquela é pessoa que olhava que ia trabalhar no tempo livre, que ele segurou a senhora aposentada, mas enfim. A profissionalização disso, não mesmo sendo morador, mas não só para as empresas que trabalham com condomínios. Se você não tiver uma melhoria contínua nesse processo, uhum. senão você vai ser engolido pelo mercado. Sim. É isso. Automaticamente. É isso. Renan, e o que o é... Renan,
0: só, e o que você comentou, Renan, assim, sobre as boas práticas, né? E, uhum. e essa questão da auditoria é algo saudável, né? E, e é interessante saber que está tendo esse movimento né, das grandes empresas de auditoria. Né? Bem legal. Para o
1: síndico também é uma proteção. Claro. Não só para o morador. O síndico está né? indo super bem mas também é um documento oficial que eu tenho porque a conta ela é auditada a mim, mas é auditada também do que a administradora está fazendo uhum. e às vezes eu não tenho essa visão tão transparente da administradora como eu gostaria uhum. e também o parecer do, do auditor não é só para mim, é para uhum. todo
2: mundo Renan, eu vou falar agora de um, entre aspas, talvez, quem sabe, uma corrupção, mas que não é de grana é a corrupção ali do procedimento e que eu não sei se é corrupção também, nós vamos discutir Vamos imaginar uma situação de que tem um idoso que mora sozinho no apartamento. E aí, ele ouve que o morador, que o funcionário está lá no andar dele retirando o lixo, e ele vai lá e fala assim, ô, oh, faz um favor para mim, amigão, queimou minha lâmpada, você pode trocar para mim? Aí o funcionário, com toda a boa vontade do mundo, claro, senhor, deixa comigo, pega a escada lá, troca a lâmpada. E aí, o senhor, feliz com o trabalho dele, vai lá e dá uma caixinha para o funcionário, fala, ó, oh, Tá aqui, ó 10 conto para você tomar um café, 20 conto para você tomar uma cerveja. E o funcionário aceita. E aí, dali a pouco, isso pode virar uma prática. De que esse mesmo idoso passa a mão no interfone e fala, olha, tô com um entupimento aqui, você pode dar uma subidinha aqui? Aí já não é mais a oportunidade, já é um hábito. Você pode dar uma subidinha aqui e desentupir é, a minha pia? Aí o funcionário fala, claro, ele já sabe que vai ganhar os 20. Ou vai, porque ele é bonzinho Sim, mesmo. É. Aí chega lá, ele fica duas horas no apartamento trabalhando e deixou de fazer a função que ele tinha que fazer a coletividade. E aí? Qual é a hora de falar, ó, oh, isso não pode, isso pode, o bom senso diz que a gente tem que permitir porque é um idoso ou não. Quando é que essa situação de, entre aspas, bom senso, pode virar uma regra ou virar uma proibição? Como é que você lida com isso? Principalmente
1: em condomínios onde moram muitos idosos, isso é recorrente, né? Então até usando o linguajar mais contraído, a gente precisa saber e definir qual é o qual é o quadrado de cada um na, na vida do condomínio. Uhum. Quando nós temos um zelador, ainda mais o um zelador que mora ainda, né, essa prática também é uma que está é, saindo um pouquinho da, da moda, mas quando a gente ainda tem um zelador que mora, o problema é ele é mais intensificado, porque os moradores estão acionando o zelador fora do expediente uhum. também, gerando passivo trabalhista. Teve um condomínio que nós pegamos há cerca de dois anos, que o síndico saiu, porque em um desses episódios, que ele foi ajudar a carregar um sofá, o sofá caiu no pé dele uhum. e ele fraturou, né? Um dos dedos lá, não vou lembrar qual. E quando nós assumimos o contrato, o funcionário estava afastado e fui perguntar o porquê. Uhum. E aí eu descobri que era justamente a questão do favor, do favorecimento. Então, logo que a gente assume um contrato, né? Além da cartinha de boas-vindas, né? Que é sempre muito bem-vinda, a gente deixa muito bem especificado na primeira reunião aberta qual é a função do síndico profissional, que muitas vezes é a primeira vez que o condomínio está trabalhando com esse tipo de né, profissional. É, e indicando, ó, se você precisar de um serviço assim, assim, assado, ah, os fornecedores da região são esses, esses, esses. Uhum. Ah, você vai precisar utilizar algum serviço de um funcionário interno fora do expediente, não estamos recomendando, porque uhum. pode ser que gere também lá na Justiça do Trabalho algum passivo, mas em algum momento, por conta do idoso, está mais prático ali. Então, fora do expediente, de vez em quando, a gente né, tolera, mas é o limite. Uhum. Mas a gente sempre tem um rol de fornecedores para atender pequenas demandas na região.
0: Interessante.
1: É, que aí, como
2: administrador, como síndico, a gente precisa pesar bem o que é um mero conforto, uhum. uma mera gentileza de uma prática que talvez denote uma corrupção de procedimentos. Uhum. Isso é difícil de fazer, né?
0: Perfeito.
3: Márcio, eu vou até fazer uma, uma colocação aqui para a gente pensar em conjunto também. A gente sempre que fala em corrupção, a gente alega, sempre faz um sinônimo com fraude. Certo? Fraude. Uhum. Qualquer coisa que aconteça é corrupção. E, e eu acredito que a uhum. fraude em si existe em 100% dos condomínios. A gente está louco. Existe. Vou dar pequenos exemplos. Uhum. Por exemplo, um morador para fazer o acesso ao condomínio para facilitar o acesso, ele dá o acesso dele para o pai, para a mãe, para a namorada. Ele não está fraudando o sistema de segurança? Se diz pra o, controle, facilitar o controle, por o exemplo. O controle, alguns sobrenome tem alguma tag, uhum. alguma coisa assim. concorda É uma pequena fraude para adentrar o condomínio, está fraudando o sistema de segurança. Uhum. Um outro exemplo. A pessoa entra no condomínio, de repente o condomínio tem duas vagas, ele entra com o um terceiro carro. Ele sabe que o apartamento vizinho dele está vazio, e ele coloca um terceiro carro lá. Uhum. Essa é uma pequena fraude também. Tá fraudando o sistema do condomínio. Existe isso. Nós sabemos que existe isso. Sim. De novo, um outro exemplo. Por exemplo, tem alguns condomínios que... Tem vários apontamentos do STJ, também tem vários condomínios que não liberam o salão de festa de implante. Uhum. o implante. O que ele faz? Ô, vizinho, faz a sua reserva para mim no salão de festa, no seu nome, eu pago para você aqui para fazer a festinha do meu filhote, eu estou devendo para o condomínio e tudo mais. Ou seja, são pequenas fraudes, uhum. são pequenos casos, né? Podemos linkar como corrupção? Então, Mas, é... de novo, ou seja, já vem dentro do próprio condomínio. tô falando assim, se eu falar isso, faço vários exemplos, o Renan pode falar. Várias pequenas coisas. Ah, isso aqui não faz problema nenhum. Vou deixar meu carro aqui na vaga de carga e descarga. De repente você chega com a sua família com compra lá, o cara tá bonitão lá em cima no apartamento, tomando a cervejinha dele, está na vaga de carga e descarga. Sim. Então, ou seja, são pequenas atitudes... Que povo, que acontece no condomínio. É diário isso. Sim. Acontece, o cara botou a vaga errada, o cara tá colocando acesso dele pra mãe, pra namorada, o tio. É. Então, ou seja, óbvio que existe isso. Não podemos tampar o sol com a peneira. Sim. Nós vivemos, eu acho que todos moramos
0: aqui em condomínio, né? E eu vivo diariamente. Mas isso acontece também. Bom, pelo menos, Alexandre, na questão de acesso. Superlógica tem um controle de acesso agora biométrico. Sensacional, é tá? exatamente. Então, a gente está observando e depois, enfim... Mas você pra... concorda é? que isso é, sim.
3: infelizmente, enraizado? É uma coisa simples que as pessoas veem como se fosse uma coisa... Ah, não vai dar problema nenhum, não. Sim. Qualquer sim. coisa, portaria, me liga, eu desço, tiro meu carro de lá. Sim,
0: sim. É uma então, questão cultural, exato né? é mas é que eu acredito que... Uh, a sociedade né, precisa evoluir para resgatar Sem dúvida. Né, o que de fato né, deveria ser desde sempre. E, né? Infelizmente é eu...
3: aquela lei, a lei antiga do gesto, o cara quer tirar vantagem quer de tudo vantagem. os mais novos não conseguem, não Sim. conhecem mas vou tirar vantagem, eu vou, quero olhar de forma individualista Perfeito. eu vou olhar para o meu eu primeiro eu moro aqui, eu acho que condomínio né? é você saber viver em sociedade respeitar o espaço do outro e vice-versa mas ao mesmo tempo muitas pessoas ainda ela olha para o lado dela de novo, principalmente a questão de segurança. Uhum. Não se mistura conforto com segurança. Uhum. Ah, vou mandar o acesso aqui para o meu pai subir, para minha mãe subir, do que o cara ligar aqui e tudo mais. Então, ou seja, uma atitude dessa prejudica toda uma coletividade de segurança. Sim, perfeito. Prejudica toda a atividade.
2: O Kuma uhum. falou da biometria, eu lembrei agora, eu tenho que falar, gente. O, os caras que mataram o cara que ganhou o prêmio lá da loteria, uhum. arrancaram o dedo dele e levaram no banco para tentar com a biometria sacar o dinheiro. E que se a gente colocar controle facial não, nos Não é, breves, mas, é, rapaz, é, mas mas aí
0: os equipamentos eles conseguem detectar É, mas eles conseguem detectar a face viva, né? Para claro, substituir uma foto. Uh, Renan, agora uh, esse ponto, né, de que uh, a corrupção, ela não é só financeira, como esse exemplo que o Márcio deu, né, até o Alexandre complementou. Mas como monitorar a conduta de condôminos e, enfim, funcionários do condomínio? Tem algo? E, por favor, Alexandre, fica à vontade também para complementar.
1: É, nós temos um problema comportamental enraizado né, em alguns condomínios. Nós apelidamos dentro da série, a gente chama eles de gênios do crime. Sempre a gente pega um gênio do crime que vai olhar como que o protocolo está desenhado, quais são as tecnologias que monitoram... Para furar, né? Para tentar furar, exatamente. Eu tive em um condomínio que eu tive que colocar uma câmera de alta potência com um software que monitora as placas de veículos para eu saber, porque lá é vaga rotativa, não tá. tem vaga por apartamento, né? são muitas vagas, então ela vira rotativa, para ver se o cara que tem direito a duas vagas não estava colocando o terceiro, o quarto, o quinto veículo, porque o software estava controlando pela placa né, do, do cadastro, quantos carros por apartamento estavam dentro do prédio. Uhum. E eu peguei, logo que eu implantei o sistema, eu pegava. Gente com direito a uma
2: vaga com quatro carros. O no final de semana, vinha lá. Uhum. Pai, mãe, até o papagaio tinha carro lá dentro. Uhum. Renan, eu tô vendo você falar em todos os... Desde o começo do nosso bate-papo, você tem umas sacadas ótimas. né? O <risos> de de né? tem uma sacada Ele pega uma situação hiper delicada e ele consegue definir num brocardo, né? numa, num, num, numa, num termo engraçado e que parece que define toda a situação. É. Né? Não, mas é a interessante crime, porque, é
0: o Márcio, você vê, são experiências né, que acabam provocando ali uma, até uma evolução né, de um controle, de um processo né bacana. E, e você, Alexandre, assim qual alguma recomendação para tentar é, acompanhar, né, monitorar esses desvios de comportamento é, sei lá, tanto da equipe operacional do condomínio, eventualmente como do morador também. Tem como? Alguns...
3: Olha, eu acho que é um trabalho contínuo, uhum. não sempre um trabalho de aprendizado, né? Obviamente você vai sempre contratar aquelas pessoas de sua inteira confiabilidade, né? Mas são ser seres humanos, uhum. né? A gente não sabe o que vai acontecer com o ser humano no dia seguinte, né? Porque você lida com per... o porteiro, você lida com os vigias, você, com... você lida justamente com pessoas que fazem manutenção e limpeza no condomínio, né? Então, sempre você está muito próximo dessas pessoas, né? entender que tipo de trabalho essa pessoa está fazendo, né? uhum. e se realmente existe alguma dificuldade. né? Então, Ou seja, sempre que tem alguma dificuldade, o problema vai acontecer. Uhum. né? Então, Ou seja, por que não terminou aquele trabalho? Por que não fez aquele tipo de obra? Então, a dificuldade que você vai discutir o que está que acontecendo com ele. Okay. Mas esse trabalho é para ser de uma semana, tá fazendo 15 dias. né? Então, trazer essa pessoa próxima a você e o contato constante. Uhum. né? Depende do trabalho, pode ser simples, ao mesmo tempo pode ficar dificultoso
2: Entender como é que está acontecendo dentro
3: no condomínio, né?
2: Renan, Alexandre, é, eu sempre vejo o síndico brincar, né? Nossa, meu condomínio é uma maravilha. Só tem uma pecinha que atrapalha que é o morador. <risos> <risos> e aí nessa linha, né? Como deve ser o comportamento do morador em relação às contas, em relação a essas possibilidades de corrupção? O que que o morador faz que é muito ruim, que é prejudicial? E o que ele faz que é muito bom, o que ele deve continuar fazendo, o que ele deve começar a fazer que é muito bom para a gente, como síndico, como administrador. Fala aí o que é muito ruim e o que é muito bom, que o morador faz ou pode fazer. A gente já
1: percebe se o comportamento é colaborativo pela abordagem. Tem um morador que chega para mim, para alguém da minha equipe, apontando alguma coisa para ser corrigida, num tom amistoso, colaborativo. Esse você sabe que é uma boa prática. Né, uhum. já que estamos falando de boas práticas. Agora, tem aquele outro morador, o famoso gênio do crime, já que a gente está usando. Quando ele é notificado, quando ele recebe uma multa, ele começa a fazer a ronda no condomínio para procurar um defeitinho para tentar colocar a gestão em cheque Em vez de ele assumir o papel dele, puxa, errei, peço desculpas para a coletividade, né, porque o que, que significa condomínio na origem? Né? É co-domínio. É um domínio de mais de um. Então você precisa ter isso na cabeça quando você vai morar num condomínio. Né? E aí o, o gênio do crime vai lá e começa a tirar foto de área comum. Ele vai achar uma lixeira que está um pouquinho mais né, cheia, com o lixo caindo. Ele vai de final de semana, que tem menos recursos humanos ali limpando. Ele vai achar né, a, a piscina com alguma sujeirinha, ou às vezes o ofurou que ficou lá, abaixou a temperatura, e começa a criticar. Vai no grupo de WhatsApp, o famoso grupão, né, Márcio? Vai lá e começa a detonar a gestão. Por uhum. quê? Porque ele teve um comportamento inadequado, foi advertido, e em vez de assumir a culpa, ele começa a procurar outras coisas uhum. para minar a gestão. Né?
2: Eu vou... Você vê como o tema, né? O tema que a gente tá tratando aqui, corrupção. Na verdade esse tema se mistura muito com comportamento, Perfeito, né, sim. com a percepção que a pessoa tem se o síndico é legal ou não. E se ele é legal, ele não rouba, mas se ele é um filho da mãe, uhum. se ele é um cara chato, se ele me deu uma multa, ele é um ladrão. Uhum. Então, a corrupção na percepção de alguns moradores, está muito ligada ao síndico ser gente boa ou não, né?
0: É, mas, é, e também tem a ver com essa questão da de Gerson que você comentou, de querer levar vantagem, é. né? E aí, só para traçando um paralelo até nesse exemplo, Marcio, nesse caso que você está comentando, assim, ó, é, é curioso, né? Porque, por exemplo, quando você entra, eu vou mudar um, um pouco a, o, 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 o espaço né, ali, é, numa, no metrô de São Paulo, por exemplo, né? Você vê e percebe que está tudo limpo, né, e que tem uma, um cuidado para que, se tiver uma sujeira, seja rapidamente limpo. Eu acho que trazendo para a vida em condomínio, né, é não dar margem para que é, alguma coisa que pode se tornar grande ou algo recorrente de é, desconfiança, já bloquear. Né? Putz, não deixar é, 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 aumentar uma, uma insinuação, uma ilação que você comentou, né, Márcio? Acho que é uma prática que tem que ter atento, porque na medida que acho que a comunidade percebe que tem uma, um monitoramento, uma austeridade né, em cuidar do dinheiro, acho que assim, você diminui o espaço para oportunistas. Não, o, o
1: que que você acha? Deixa, o, desculpa, Renan. Assim, toda bola de neve para ficar grande, ela já foi pequena em algum momento. Uhum. Então é aquilo que você falou, se você mata o problema na raiz, você acaba tendo aquele comportamento do não incentivo ao que está errado. Se você tem uma gestão que ela é omissa ou ausente e começa a deixar passar, ah vamos acomodar essa situação aqui do lado, ah ele parou em vaga é, de PCD, ele não é PCD, ah não, uhum. mas foi só uma carga e descarga de 20 minutos. Isso vai fazendo a bola de neve crescer uhum. e esse comportamento né, cultural que existe em alguns condomínios assim que a gente sabe quais são né, os que têm o perfil mais de, de não respeitar tanto as regras, uhum. né, se você não tiver uma postura correta com austeridade que uhum. foi o que você comentou, é, a gestão se perde, uhum. e aí vira aquele barraco, não só no grupo de WhatsApp, mas aí a Assembleia também Porque no dia arrebenta. que você
0: for duro, aí o pessoal vai achar que
1: você tá né,
0: indo contra ele, mas na verdade...
1: Porque assim, vai depender de quem contra quem você foi duro primeiro, uhum. porque formam os grupinhos. Sim. E você tem um grupinho contra o outro. Se você resolve endurecer contra o A, esse A vai achar que você tá protegendo o B. Uhum. Agora se você vai no B primeiro, aí é o contrário. Então, se você for desde o início e você tiver uma gestão isonômica, uhum. você acaba se protegendo aí, também.
0: agnóstica, né, como você comentou ali, né? Bem interessante. O uh, Alexandre, é, nessa experiência que você tem como administradora, passando por vários perfis de condomínios, né, inclusive de sindicatura, tanto orgânica quanto profissional, uh, já teve alguma situação uh, em que você viu ali problemas ligados a nota fria ou então algum favorecimento ilícito e que causou prejuízo de fato para o condomínio? E como isso foi tratado? Você tem sim, algum caso? Sim, sim,
3: uh, é. Normalmente nós já pegamos assim, nós já pegamos com o problema já ocorrido, hum. a maioria das vezes, né? E normalmente isso foi passado em assembleia, a assembleia passou, a aprovação de forma assim, bem, em português, intubation, hum. auditoria para verificar os números. Depois... Aprovada em assembleia, normalmente Apresenta o laudo do auditor E aí depois passa para o departamento jurídico do condomínio Para fazer todas as apurações efetivas Naquele caso que eu havia comentado Realmente havia um caso né, O síndico estava com um problema particular Ele foi na assembleia mesmo A filha dele estava doente Ele falou, realmente eu utilizei o dinheiro para comprar os remédios para minha filha E aí você chega na assembleia Você percebe a pessoa chorando Os moradores se compadecendo Tudo mais né? E aí a Assembleia decidiu que não ia fazer manutenção tipo de tratamento. Parcelaram esse valor para ele e ele devolveu o dinheiro a economia. Então, ou seja, se tivesse um acompanhamento detalhe, ia acontecer isso? Uhum. Não sabemos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece em alguns casos? De novo, é o ser humano. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Uhum. Você não sabe como é que vai fazer isso do mesmo jeito, né? Uhum. Então a, a forma como você vai estar trabalhando isso, você vai ter um departamento jurídico muito atuante com você do mesmo jeito. Uhum. Ó, vamos resolver administrativamente, ou vamos fazer um trabalho de forma judicial. Uhum. Tranquilo, porque a, o que acontece, a gente percebe muitas vezes nos condomínios que para não desvalorizar o imóvel, que aconteceram grandes escândalos, uhum. né, financeiro, que seja, sei lá, ou até mesmo estruturar alguma coisa assim, ó, vamos resolver entre a gente aqui, não vamos ajuizar vamos tentar resolver aqui para que isso não passe para fora, porque senão nosso condomínio vai ser marcado o condomínio que teve esse tipo de problema, esse problema aconteceu do mesmo jeito. Uhum. Mas isso cada vez mais está envidando controles uhum. para que isso cada vez mais não se torne mais público, mas
2: acontece de forma muito, muito, muito pontual dentro dos condomínios hoje uhum. assim. E aí aconteceu isso, né? Quando já deu o problema, aí o prejuízo é no bolso de todo mundo. Perfeito. Exatamente. Não tem jeito. E assim... É... Eu já vi casos, por exemplo, que não é uma corrupção daquelas tradicionais, vamos dizer assim, aquela clássica. Mas você pega lá um devedor que o débito original dele é de 400 mil reais, que ele ficou cinco anos sem pagar condomínio. Juros, multa, correção, encargos, honorários, foi para 700. Aí ele vai lá, faz uma proposta de pagar 400 à vista. E o síndico vai lá e aceita. Dar dá o um desconto de 300 mil. Que medo. E aí o outro morador vai se sentindo o mesmo direito. o hum. prejuízo é no bolso de todo mundo. De todos, sim. Né? E aí eu já vi sim de falar, não, mas eu tive boa fé, a gente estava sem caixa. Hum. A gente precisava dos 400, pois é, mas o dinheiro não é seu. Hum. Então não é a corrupção clássica. É talvez é uma má fé... Ou talvez uma ingenuidade é, mesmo. Ou uma falta de
3: conhecimento. Ou uma falta, falta de, de co... conhecimento, é,
1: né? Não é só questão da corrupção, mesmo que oculta, vamos chamar assim, mas é uh, o comportamento. <risos> você está incentivando a inadimplência se você tem um comportamento inadimplente. Né? Em vez de você isso. punir quem você está errado, você está ajudando quem está errado. Uhum. isso precisa acabar, uhum. não só na esfera do condomínio, como para todos os mercados. Né?
3: Eu já vi Sim. diversos casos que o síndico tenta ligar para a gente para negociar. falou assim, de novo, estou com o caixa apertado. O cara conseguiu vender o apartamento, ele quer pagar a vista, assim, assado. falou assim, ó, eu não te recomendo. Está uhum. aqui na convenção, você é o responsável tanto pelos pagamentos como os recebimentos também. Sim, está lá. Juros e multa, 1% e 2%. Tem que seguir a convenção, mas a atualização monetária é do mesmo jeito. Uhum. Então, ou seja, se você não quisesse se semir, você joga para a Assembleia. O jurídico está fazendo o trabalho dele. trabalhou anos por anos do mesmo jeito. Se você quis realmente não responder esse tipo de coisa, joga para a Assembleia. Aí pergunta eles, ele joga para a Assembleia? Não. Assume o não. risco. Não, ele joga,
2: ele não faz. Uhum. Ele manda para o jurídico. Bom, pergunta para os dois, eu acho, agora. Como que a gente trata quando tem algo generalizado? Um grupo grande de moradores dizendo, olha, essas contas estão esquisitas, tem alguma coisa, as compras não estão bem feitas, os contratos estão mal assinados. Como é que a gente trata essa situação? E como é que a gente trata quando é um caso isolado, um único morador infernizando, querendo ver cada detalhe, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu estou desconfiado. Qual é a diferença de tratamento de um caso e de outro?
3: Eu acho que principalmente a publicidade. Como, como o Renan conhece, muitas pessoas às vezes que teoricamente pode ter concorrido com ele, foi um síndico morador ficou chateado que perdeu a eleição para ele, aí ah, eu perdi a eleição para ele eu vou perseguir ele, você não tá pagando direito, você não tá fazendo isso do mesmo jeito então a única forma de você mitigar é você fazer a publicação dessas informações e chamá-lo uhum. porque ele vai chegar na assembleia um dia, ó, chamei o síndico várias vezes, não conversou eu falei, não, senhor, chamei você Renan, no primeiro de março, de abril também te chamei, em junho tá aqui as informações estão aqui o conselho revisou as pastas então ou seja vai ter esse tipo de pessoa infelizmente acontece né que nem brinco, nessa. nem Jesus Cristo quando se agradar todo mundo quem somos nós né então ou seja para tratar individualmente com a pessoa a gente sabe que é difícil tem muitas pessoas que querem fazer realmente para atacar e tudo mais mas para uma coletividade eu acredito que é mais fácil é mais fácil você mostrar para uma coletividade você faz uma pressão de conta, falei, pessoal, semana que vem, terça-feira, às 19 horas, eu estaria aqui apresentando para os senhores. As passas estão aqui na mesa. Vou mostrar aqui qualquer a dúvida. Mas, senhor síndico, por que você gastou 40 mil reais com uma placa de elevador? Gastei porque ela queimou, caiu um raio. Inclusive, já acionei o seguro que eu não posso deixar o elevador parado. O seguro uhum. vai me restabelecer. Então, esse dinheiro vai voltar para o cofre do condomínio. Perfeito. Então, ou seja, quanto mais publicidade, quanto mais informação, eu acredito, quanto mais pessoas,
2: é melhor do que uma só. Uhum. Como é que você trata, Renan? O fuinha. O uhum. cara que está no seu pé e colocando em xeque a tua idoneidade, como é que você trata esse caso isolado? Já aconteceu recentemente, inclusive, na CL Síndicos, um morador
1: que já havia sido síndico, né? ele foi destituído do cargo justamente por condutas parecidas com o que você citou no começo do nosso bate-papo aqui, de sacar dinheiro na boca do caixa, né? coisas que não são tão fáceis de explicar ou transparentes começou a tentar minar, e não era porque era CL síndicos, não era o Renan. Qualquer síndico que eu que sucedesse ia, ia, passar, por ia isso. passar por isso, né? E assim, você mostra a prestação de contas, você mostra os orçamentos, você mostra tudo, e aí ele não se convence e começa a tentar fazer os pequenos grupinhos para tentar te derrubar. Só que aí ele não alega mais que você não está prestando contas ou que você não está gerindo bem o condomínio na questão fiscal. Ele começa a procurar problemas de atendimento. Aí ele fala que eu não estou atendendo ele direito. Eu te ele liguei e você é... não me atendeu. Eu te não liguei você não me atendeu. Te mandei um zap e você não respondeu meu é. zap. Sexta-feira, 10 horas da
3: noite.
2: É, o cara porque... é o mais importante do mundo, né? É.
1: E assim, porque todos os esclarecimentos já foram realizados e ele não se dá por vencido. Porque ele quer porque quer te tirar tinha azucrinar ali porque ele tem um ranço, uhum. né? Ele tem um outro motivo e não o fiscal e não a CL síndicos em uhum, si.
0: Perfeito. Alexandre, uh, o papel da administradora, né? Quando identifica uma irregularidade, é, é bem delicado, né? Sim. Porque você ali foi contratado pelo síndico, né? Mas, uh, além de fazer o teu trabalho natural ali, que você né, foi contratado para isso se você vê uma regularidade, como, como lidar com isso, né? Principalmente se você não tem um conselho talvez ativo ou não tem uma auditoria, uh, como é que a gente leva isso ao conhecimento, enfim, dos condomínios ou não leva?
3: Esse daí é um trabalho extremamente importante que você comentou. Uh, como eu disse, a administradora ela é contratada pelo síndico. Uhum. Se o, programa, o primeiro momento que o síndico perceber, o síndico do mal, obviamente, perceber que eu estou atrapalhando o trabalho dela ela vai dar uma caneta de risão para mim.
0: Uhum. É
3: natural isso. Se eu estiver prejudicando essa empresa, esse tipo de trabalho dele, eu vou seguir o um contrato comigo na hora. Uhum. E ficarei feliz com isso. Porque, de novo, nossa empresa ela pauta justamente para isso. Uhum. Com grandes parceiros né que têm idoneidade e que seguem um procedimento de trabalho do mesmo jeito. Uhum. Mas, ah, pelo menos nos nossos condomínios que nós temos, a primeira coisa é notificar o conselho.
2: Eu ia conselho. perguntar. É, pros é notificar dois, o ali, conselho. É, 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 os dois, aliás. Se você administra um prédio e você tem indícios claros de que tem coisa errada, você notifica formalmente o conselho? Notificação extrajudicial para o conselho. E você, se você é síndico de um prédio e você tem indícios claros que a administradora está levando alguma vantagem, você notifica o conselho formalmente para poder rescindir? Você formaliza?
1: Normaliza, eu, malizo, eu chamo uma reunião de conselho, aponta onde estão as incongruências, e aí a gente toma a decisão de notificar, pedir ressarcimento e, obviamente, a troca do
2: administrador. Hum. Perfeito. Bom, gente, eu vou fazer agora uma pergunta que talvez quem encontrar a fórmula vai resolver <risos> todos os nossos problemas de da vida em condomínio. Porque assim, o que acontece? A gente sabe que o melhor jeito de evitar a corrupção, né? E não só de números, mas correto corrupção de procedimentos, uhum. é que as pessoas se engajem, se envolvam, participem Esteja das assembleias, próxima. sobretudo, e a gente não consegue. O número é cada vez mais reduzido, a gente tenta ir com ferramentas, com assembleia digital, com reunião aberta, uhum. enfim, a gente vai tentando ali, na medida do possível, que quanto mais gente engajada, naturalmente, diminui a chance de ter coisa errada. Qual é a fórmula qual é o segredo? Qual é a dica que vocês usam para trazer as pessoas para perto, para engajar as pessoas, para ter maior participação dos condôminos? Não estou falando só de assembleia, não. Estou falando, no geral, de envolver as pessoas na gestão para prevenir corrupção. Uhum.
3: Essa, essa pergunta é muito delicada. Por quê? Eu acho que não é só você envolver as pessoas. Eu acho que você tem que saber envolver as pessoas. Vou dar um exemplo. Para você, inclusive, tirar o AVCB do condomínio, você tem de uma brigada de incêndio. Mano. Eu acho que eu sou um cão de Aquiles de todo o condomínio. Todo o condomínio tem que ter um AVCB, você tem que ter uma brigada de incêndio. Aí pode pode responder. Pessoal, nós precisamos ter aqui de 20 pessoas que vão trabalhar conosco aqui no condomínio para ser brigadista. Uhum. Não é só brigadista para poder ser mexer no elevador, desculpa, mexer na, na, bomba, de, na bomba de incêndio e no, no hidrante, mas para salvar vidas. Acho que é questão de vida, solidariedade. Pode pegar o um pré-fogo no, no, no condomínio, naturalmente. Até chegar um bombeiro, chegar alguma coisa, você conseguir ligar lá, saber fazer uma respiração, alguma coisa, você salva, inclusive da sua família, pode hum, acontecer. É. Né? Para como você faz as perguntas, como, como eu faço para poder engajar as pessoas, né? Então, ou seja, é convívio, é relacionamento, e atrás das pessoas. O síndico, na minha opinião, além de ele ser um pouco, muito envolvido no processo, ele tem que ser um grande ouvidor. Ele tem que ter um bom ouvido. Óbvio que muitas vezes ele vai receber, vai aflitar muitas coisas. Muitas vezes ele vai fritar e vai passar para sair para o outro lado. Mas o engajamento do síndico nesse aspecto é envolver as pessoas. Colocar a coletividade, a responsabilidade que eles possuem, que aos poucos, obviamente, aquele engajamento quando entrega no condomínio nunca vai dificilmente você vai atingir. Mas nível de 50, 70% de participação eu acho um ótimo acho um número para isso. E as decisões são tomadas com uma maior parte do colegiado. As pessoas estão sabendo conversa de zap vai diminuir muito. Quando você faz uma assembleia, principalmente, terminou a assembleia, mas o que vocês aprovaram na assembleia? Pelo
2: que eu entendi, o Alexandre entende que isso é mais uma função do síndico do que da administradora, é Sim, isso? Sim, porque
3: o que acontece? A administradora está ali no dia a dia, uhum. mas o síndico está no tete a tete com o uhum. morador. Sim. Ele está encontrando um o ele tá o um morador no, porte, no portaria, ele está encontrando o um morador dentro ali, nas manutenções Exato. do condomínio, né? Então, o trabalho em si ali, no corpo a corpo, uhum. facilita muito o trabalho dele, né? Então, ou seja, a gente entende que o procedimento, não só de divulgação de informações, gráfico, e tudo mais, vai morador que está nem aí. O cara pega só o boleto, só
1: paga. Está nem aí. Uma das funções do síndico é dar o direcionamento para os moradores do que deve ser feito. Você sempre tem o grupinho do churrasco. Sim. Você tem o grupinho de quem gosta de jardinagem. Você tem o grupinho que está preocupado com a segurança. Você montando pequenos grupos, que a gente chama de comissões nos condomínios, você pega esse engajamento com mais facilidade. Sim, Por quê? Tá. Porque você consegue ouvir todo mundo. Nós estamos num mundo que é muito heterogêneo. Uhum. O cara que entende de segurança, às vezes, não está nem aí para jardinagem. Ele queria mais, era derrubar o jardim para colocar mais câmera ali. Então, se você conseguir montar pequenos grupos de condomínios de médio para grande porte... Diluindo, exatamente, diluindo. Curio, exatamente. Todo mundo vai conseguir participar, todo mundo vai ser ouvido, que é o que você falou, que é muito importante para o síndico, né? saber ouvir. E você consegue o engajamento. Vai conseguir uma presença em assembleia maior que 30%? Dificilmente, mas não vai ser uma assembleia às moscas, pelo menos. Uhum. Exatamente. Renan,
0: você comentou sobre essa questão né de, eventualmente, alguém gosta muito de segurança e atua muito forte nisso, outro é, talvez ali na jardinagem, né enfim. É, Para ter um conselho né que realmente apoie, ajude né na gestão ali do, do condomínio, inclusive na prevenção da corrupção, que esperar desse conselho? Qual é o formato? Né?
1: É, Quais é as competências? O que, que você num conselho ideal? Olha, um conselho ideal é o mais heterogêneo possível. Uhum. Posso ter um contador ou um auditor no conselho que é fundamental para olhar contas. Preciso ter um cara às vezes de tecnologia que vai trazer ideias e parâmetros de boas práticas. Preciso ter aquele olhar feminino que é muito importante. De, olha, a questão de limpeza, olha, a questão de comportamento de funcionário, atendimento, né? Que nós somos limitados, nós sabemos que uhum. nós não conseguimos fazer isso de uma forma correta. Então, assim, você precisa ter a multidisciplinaridade dentro do corpo diretivo. O engenheiro, né? O um engenheiro fundamental também, advogado, etc. Aí a gente vai ter um molde. Uhum. Mas o mais importante de tudo é comprometimento. Seja um advogado, seja um dentista, Prefeito. seja um médico. Acho que hoje é dia do médico, não sei que dia que vai passar isso na gravação. Mas a gente precisa ter é, o engajamento. Porque conhecimento a gente, se, a gente consegue buscar na internet. Uhum. Né? Eu não sabia nada de direito condominial. Fui atrás de informação e hoje eu sei um pouquinho. Né? De jardinagem eu também não sabia nada. Eu não sabia a diferença de tipo de grama. Você vai atrás, você consegue. Então quando você fala de formato ideal,
2: o formato é pessoas interessadas no bem coletivo. Sim, Renan, é... é síndico hoje em dia é o que a gente chama de rábula. O rábula é o cara que não estudou direito, mas que ele conhece tanto que ele tem o mesmo conhecimento parecido com o conhecimento técnico de um advogado. E a gente chama isso de rábula. E o síndico é um rábula em várias áreas. né? Entende um pouquinho de psicologia, de contabilidade, de engenharia, de comportamento humano, de direito. É multidisciplinar mesmo. É bacana. Agora, só para talvez amarrar essa sua resposta, você está coberto de razão. E o grande desafio é isso. Mas ainda assim, o principal, na minha visão, eu fui cíntico bastante tempo, agora perdi a mão um pouquinho, mas ainda continuo de alguns prédios. Eu acho que a relação com o conselho, e do conselho para conosco, tem que ser cordial, tem que ser gentil, tem que ser leve. Porque também trabalhar com o conselho absolutamente técnico, mas que nos trate mal, puxa Exatamente. vida, dá uma angústia, uhum. né? Dá uma tristeza, não, você não sente isso?
1: É, concordo, e assim, na minha equipe, e é, nos condomínios que nós atuamos, eu não admito falta de cordialidade, falta de respeito com qualquer membro, seja da série síndico, seja membro até do corpo diretivo, ou com moradores, funcionários, etc. Porque por mais razão que alguém tenha... A razão dele não está acima do respeito. Uhum. Então você começa do respeito e depois você consegue as melhorias, as benfeitorias ou o atendimento que você deseja.
3: Uhum. E, e o interessante que você comentou, até o brinco pessoal no escritório, né? não tem aquela frase que diz, todo mundo tem um pouquinho de médico e louco? Uhum. Quem mora em condomínio é um pouquinho de síndio que louco. <risos> não, mas é verdade. Porque você olha assim, ó, eu sou um morador normal, eu sou um engenheiro. Nossa, esse portão, se ficasse um pouquinho mais para a direita, ficaria bacana sou advogado, estou falando, nossa, mas essa ação é um trabalhista, acho que não defenderia desse lado eu sou contador, mas acho que lançamento aqui não era nesse fundo, acho que era naquele fundo, aí eu sou uma professora eu sou uma pedagoga, acho que esse jardim esse, esse parquinho aqui, acho que não ficaria desse lado, então quem mora em condomínio tem um pouquinho de síndico, é. tem um pouquinho Por eu trabalho que... com segurança nossa portaria, acho que, hum, acho que subir mais um pouquinho o grau, colocar uma portaria blindada alguma coisa assim, então quem mora em condomínio tem um pouquinho de síndico
2: de, de forma indireta, mas tem o cara nem sabe quem é louco, mas é. Mas é verdade. <risos> eu brinco pelo menos uma vez na vida, todo mundo diz que se sente de condomínio.
0: Então é. valor é louco que mesmo. passa.
2: <risos> o, o Alexandre, você do alto da tua experiência e lidando com um condomínio o tempo inteiro, condomínio pequeno, condomínio grande, condomínio de rico, de pobre, tem algum cheirinho assim que você fala hum, aí tem coisa errada. Tem algum indício, alguma coisa que você fala batata, eu sabia. Tem algum indício? Postura. Principalmente
3: postura Então principalmente aquela, aquela pessoa Você já conhece pelo próprio sentimento da pessoa primeiro, se ela conhece de condomínio ou não eu Já tive caso de condomínio Que eu cheguei fazendo checklist. Como é que está a receber do condomínio? Oi? Então ou seja, você percebe se a pessoa conhece do trabalho Conhece do procedimento De como se administra um condomínio Eu acho que hoje para você ser síndico de um condomínio Não está aceitando mais tipo de qualquer pessoa Porque de novo, você lida com segurança e saúde Das famílias, é a casa delas então, para você olhar aquele feeling, se essa pessoa realmente vai tratar com as pessoas, você olha muito bem a postura. Obviamente é um espelho, você não sabe o que está por trás daquilo lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você olha a postura, se a pessoa realmente tem procedimento, com o tempo você vai aprendendo. Cotei, olhei, estou vistoriando, estou fazendo.
2: Mas você bate o olho, você identifica, você fala, hum, esse aí é picareta. Fácil.
3: Aqui tem. Por experiência. Hum. Por experiência. Eu acredito, acredito que os companheiros aqui é do mesmo jeito. A experiência tem muita, é tem, muita, tem, muita tem muita atravessador oportunistas. Muito. Né? Nossa, muito, muito, muito. E assim, fora que... isso, tem pessoas que querem oferecer serviço para condomínio também, atravessadores também. Uhum. Montei a minha empresa terceirizada agora. Vou te dar 20% de desconto com o seu... Com... Eu não quero saber o que você está pagando hoje. É 20% agora. Caramba, peraí, meu. O mercado tá? Você assusta. Alguma ah, coisa tô... ele não está pagando. Exatamente. Né? Não, vamos fazer limpeza de sua caixa d'água que hoje, tem que limpar. É 20%, 30% também. Como que fecha a conta? Uhum. Então, ou seja oportunidade de reduzir, a gente sabe que condomínio em muitas palavras assim, redução de custo, toda reunião precisa reduzir o custo, precisa reduzir o custo mas eles esquecem de falar que a qualidade do condomínio, da prestação de serviço tudo isso cai, uhum. né? todo ano tem aumento da terceirizada, que eu tenho outro desídio coletivo do mesmo jeito, cínico você vai cortar o custo, você tem de 10 frases
2: que ele escuta 9 é reduzir o custo uhum. você já saiu de prédio que você percebeu e falou Puta, aqui tem coisa errada, eu não vou ficar aqui, vou embora Três. aqui eu não trabalho, 3 3? 3
3: porque, de novo, o que vale, obviamente, a receita do seu, da, da sua empresa é importante. Claro. Somos empreendedores. Não vamos falar nenhum tipo de bobagem aqui. Mas meu nome fica linkado com aquele determinado Sim. prédio. Oh, aquela administradora lá que administrou aquilo. Lá,
0: não. É a credibilidade da tua empresa. Natural. Né? É natural. E para
3: esses que eu administrei, esses três condomínios, dois voltaram. Perfeito, porque a, o, teu, a, o teu posicionamento mas ali por foi Por que, que a Garben está né? entregando a administração do condomínio? Lógico, não é aberto, mas foi por causa disso, 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 por hum. causa disso, disso, disso. Não, nós destituímos. O próprio morador entende. Mas por que, que vocês trocaram? Por que, que vocês tiraram? pera ah, peraí, quero entender o que está acontecendo. Isso não... é credibilidade. Então, ou seja, você pede aquele pernambamento e você, ao mesmo tempo, você cresce no futuro. Acredito que o condomínio procedente também, muitas vezes, como você falou, às vezes pode ter um conselho que não está jogando contra... Tem pessoas que começam a atacar, é cliente tóxico. Uhum. Para que eu vou trabalhar naquele cliente? Obrigado, te dou 30 dias aqui, vamos chamar uma assembleia, vamos convocar, vocês convocam quem você uhum. quiser. Acho tem dois, três moradores que querem participar, né? Toque o serviço de vocês. Uhum. Porque senão não anda. O condomínio vai ser prejudicado, ele vai ser prejudicado, a administradora vai ser prejudicada, a terceirizada vai ser prejudicada. Ou então, seja, se não for num consenso, se não tiver esse tipo de coisa, você evita a animosidade, você olha assim, somos humanos. Você olha seu celular aqui, vê um zap daquela pessoa e fala, ixi, Maria, somos humanos. Sim. É natural que as coisas acontecem do mesmo jeito. As coisas têm que fluir. A partir do momento que as coisas não estão acontecendo com a contento, tanto para nós e tanto para um determinado cliente, eu acho que tem que chegar a esse tipo de decisão. Perfeito. Existem
1: alguns macetes né? para quem está nos vendo aí a, em relação à experiência que você comentou no início da sua resposta. É fácil você pegar se alguma coisa está fora do normal. Né? Nós que estamos no mercado há tanto tempo, nós sabemos quanto custa uma portaria 24 horas. Sim, sem dúvida. Nós sabemos Exato. quanto custa limpar uma caixa d'água. Nós sabemos quanto custa um contrato mensal de jardinagem. Uhum. Então, assim, com ter essas referências, né, eu tenho 10 anos de experiência trabalhando em condomínios. Eu sei quanto custa cada coisa. Teve condomínio que eu cheguei, tinha um contrato de manutenção de equipamentos de tecnologia que estava 3 vezes acima da média. Uhum. Por quê? Então, você começa a ter essas manhas, né, esses Sim. macetes para trabalhar com condomínio. Isso Sim. facilita muito.
0: Uh, Alexandre, agora há pouco você comentou né, sobre algumas práticas que as pessoas nem acham que são lesivas ou até práticas de corrupção dentro dos condomínios, mas é uma coisa que está dentro da sociedade. Né? Em alguns condomínios existem aquelas situações né, em que para uma assembleia busca-se ali é, condôminos que não vão participar para pegar uma procuração, né? é, eventualmente porque tem alguma é, polarização, então os grupos lá se organizam. Né? Como é que vocês lidam com isso? Né? E se, eventualmente, uma assembleia virtual ela pode ajudar para evitar esse tipo de comportamento lesivo, uh, dependendo do, dos interesses que estão por trás? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito nesse uhum.
3: aspecto, principalmente na questão da assembleia virtual. Uhum. Né? A questão de procuração, nós, nós seguimos exclusivamente o que está determinando a convenção. Ou no estatuto, no caso, se for uma associação. Uhum. Tem condomínios que limitam. Nossa, você pode só três procurações para o proprietário, ou até mesmo os membros do corpo diretivo e síndicos não podem ter procuração para isso. Uhum. Né? E para alguns dos nossos clientes, nós estamos tentando fazer esse tipo de trabalho, né? para que faça um trabalho efetivamente de alterar a convenção de condomínios, porque é notório. Você chega numa assembleia, tem uma pessoa com 20 procurações. Uhum. Ela decide a assembleia. É, e não é ilegal. Mas... Eu sei disso, eu sei é, disso. Não é legal, mas as pessoas imoral. falam, mas na é moral. É. Uhum. É, claro. né? Mundo condominal Gente, eu quero aprovar O cara, vai lá, vim de procuração uhum. Eu vou eleger ele porque eu gosto dele Porque é amigo meu que joga bola comigo Eu vou reprovar as contas dele porque ele me multou Quantas vezes eu vi isso? Aí você tenta convencer as pessoas foi pessoal, algum dolo
2: Alguma fraude nas prestações de contas? Não, tá tudo certinho uhum. Mas eu vou reprovar as contas Aí é o sociopata, né, que ele transforma toda a vida dele e joga Exatamente, toda a energia Março. dele para conseguir
3: Exatamente,
2: o número de procurações
3: para ferrar com o outro. Mas é isso Aí. mesmo, uhum. ele vai nas assembleias e fala, ó, mas eu vou colocar de novo nada, senhores, tudo bem? Tem algum dolo? Você identificaram alguma fraude? Não. Alguma perda? Algum erro administrativo? Não, teve que por ter um erro administrativo. Uhum. Então, ou seja, alguém é favorável para reprovar a conta? Um vinte de procuração
0: impressionante. E você, ele achou, né? é, o que,
1: complementando o que ele falou, né, lembra muito aquelas questões de escola que a gente fazia, né? Justifique sua resposta. Exatamente. Tá bom, você tá reprovando conta, mas por que, que você tá reprovando? Porque eu te, quero que conste em ata. Que sim,
2: que não. Exatamente, então, é, ou seja, justifique sua resposta. E aí o que acontece? Aí Ué? um
3: caso que a gente pegou, foi até pro juízo, né? Porque uhum. reprovou a conta por um voto. Colocou lá, o juízo verificou que tinha as procurações lá, ele verificou, que não tinha nenhum dólar, os números estavam todos transparentes, estavam auditados, e ele mesmo assim aprovou as contas. Uhum. O juiz não teve nem dúvida. Considero, defiro o pedido de aprovação de contas. Não vejo motivo nenhum. Ponto, é acabou. Então, ou seja, as pessoas levam para esse lado pessoal, uhum. né? levam para o lado humano, porque, de repente, o cara foi multado. O cara tomou uma notificação. Absurdo! E, principalmente, ainda nesse mundo que a gente está vivendo de um pouco mais de intolerância, né? às vezes as pessoas pagam, passam por um problema financeiro, e recebe uma carta de uma cobrança de um departamento jurídico, uhum. né? quem faz a cobrança, obviamente, o departamento jurídico. Pelo amor de Deus, síndico, nunca fui cobrado, você vai me cobrar? Nunca recebi uma carta de cobrança de advogado? Então, ou seja, o síndico é para-raio para -raio pra isso tudo. Uhum. E assim, fala, ah, pera, você vai conversar com o seu advogado, você resolve para ele. E é assim que funciona.
1: Ele não é trembático, esse tipo de coisa, mas ele pega ranço dele. E tem questões que envolvem o perfil do condomínio. Né? Então, você tem condomínios que o perfil é mais de inquilinos, então... Uhum. Exemplo clássico, né? perto de faculdade, prédios próximos a PUC, Mackenzie, etc. Uhum. Tem muito prédio que 80% é inquilino. Uhum. Se você não tem as procurações passadas ou para alguns representantes para o próprio inquilino, as assembleias ficam vazias uhum. ou alguém que foi atrás das procurações ele vai comandar a assembleia de cabo a rabo. Então, até para você né, se preparar, você tem que observar. Como que vai ser seu público na assembleia? Poxa, se tem 80% de inquilinos morando aqui, se prepara. Talvez apareça alguém com as 10, 15 procurações necessárias para tocar a assembleia inteira. Né? Uhum. Então você tem que se prevenir em relação a isso também.
2: Gente, nessa linha, é, eu tenho visto em alguns condomínios o pessoal reformando convenção, reescrevendo a convenção de condomínio e tentando ali cercar para evitar, por exemplo, é, uma pessoa se reelegendo para vários mandatos, ou eleições que não sejam consecutivas, mas eleição do parente, eleição da esposa, do marido, ou o cunhado que mora no mesmo prédio e aí tentar tirar um pouquinho da família. Vocês têm visto isso? Vocês acham que isso é uma ferramenta efetiva ou é bobagem? Eu, eu acho que acontece o seguinte, com a própria
3: polarização, que está acontecendo muito ultimamente, né? isso foi muito forte no passado. Pelo menos eu estou falando aqui no interior, aqui no estado de São Paulo. né? Então, para se alterar uma convenção, também tem um coro específico e uhum. tudo mais. É muito difícil você alterar a convenção, né? para você propriamente alterar isso. né? Então, dificilmente você tem 30%, 40% da pessoa, você tem que ter dois terços, no mínimo, para você alterar uma convenção. Mas sim, a gente percebe, sim, no passado, que sempre as pessoas se perpetuavam no cargo. 15, 20, 30 anos. né? Então, ou seja, não só pela própria profissionalização do profissional que está na frente do condomínio também, a pessoa mesmo está se auto excluindo disso. Então, você percebe que isso está acontecendo. Os moradores começam a cobrar. Pô, não está fazendo a manutenção adequada, não temos AVCB, nossa portaria não está adequada, não temos câmera Então, ou seja, se as pessoas realmente não se, melhorar, não se adequarem ao mercado, automaticamente o mercado vai tirar. Não só com o próprio mercado, como os próprios moradores também. Você enxerga
1: bem essas cláusulas de barreira? Vamos dizer assim. Você enxerga bem? Você acha bobagem? Para mim é um pouquinho mais complicado, porque assim, quando eu chego em um condomínio, é porque todos esses temas já foram debatidos anteriormente para chegar no ponto da contratação do síndico profissional. Uhum. Né? Então, o que eu fico sabendo é como era no passado, antes da sua chegada, né? E tem muito do que você falou, não é só no interior de São Paulo, na capital também, temos bastante <risos> casos assim, é, mas é mais referência histórica, né? Eu não tenho muito caso prático que eu tenha vivenciado, justamente porque o tema já foi exaurido para hum, minha chegada. Né? Legal.
0: Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final, né? E acho que é um resumo que seria bem legal para a gente compartilhar, uh, inclusive com dicas, né? Para quem está nos assistindo e ouvindo. Uh, Renan, é, como que a gente consegue passar essas dicas de como o síndico deve ser o mais transparente possível, uh, é, procedimentos, processos, né? E como a administradora pode ajudar... Nesse, nesse, nessa questão, Alexandre?
1: O síndico ele precisa ter uma estratégia e ela não pode ser frágil. Eu até vi um livro que você tem ali no bastidor, Antifrágil, Nossa, do Taleb. É. Nós precisamos ter estratégias que não nos fragilizem. Uhum. Né? Então, como é que você torna um ambiente fácil de trabalhar? você é um condomínio que está te dando problemas de comportamento, você precisa ter uma ação para você conseguir agregar a coletividade, e não uma ação desagregadora. É Ali é a fragilidade daquele condomínio. Ah, não, eu estou passando com dificuldade financeira de cobrança de inadimplência. Essa é a sua fragilidade. Quais são as medidas que você vai tomar em relação a esse calcanhar de Aquiles? Uhum. Então, você conseguir mapear, diagnosticar qual é o perfil, quais são as dores dos condôminos, isso já vai te dar... Muita vantagem competitiva até para você, numa concorrência, mostrar que você é capaz de resolver os problemas daquele condomínio.
0: Uhum, legal. E como que a administradora, Alexandre, assim, pode estar ajudando o, o síndico nesse processo de anticorrupção dentro do condomínio? E como ela também se protege? Sem dúvida. Como eu essa? acho
3: que o né, trabalho em equipe, uhum. né, principalmente nisso, e principalmente melhorar cada vez mais seus canais de comunicação. Melhorar suas ferramentas, uhum. você disponibilizar cada vez mais informações, né, mostrar o que está sendo feito, né? O que eu vejo muitas vezes, os síndicos, é, eles se apegam justamente, principalmente nos números. Uhum. Se apegam aos dados das informações. Né? Então, os informativos que alguns condomínios fazem são extremamente interessantes. Um exemplo que eu brinco é o antes e o depois. Perfeito. Eu tive um exemplo de um condomínio que o pessoal reclamava de um simples ralo da entrada da piscina. Sabe aquele lava-pé da piscina? Uhum. Aquele ralo estava enferrujado, estava torto e tudo, grupo de zap bombando. Tá aqui o um absurdo, tal, tal, tal. ou seja, foi só o síndico que tinha acabado de assumir ele trocou aquele ralo, colocou o um ralo normal lá e todo mundo... Ah! São pequenas atitudes, às vezes, que para nós são pequenas, mas para eles são importantes. Uhum. Então, dar publicidade para isso, ter ferramentas adequadas, não só para disponibilizar números. Ó, fizer uma lavagem da caixa d'água, isso é sensacional. Olha a caixa de gordura como é que estava, o antes e depois. Tratamento que é realizado, isso dá visão na gestão deles. Uhum. Porque muitas vezes o morador não quer ver número. Tem morador que é leigo. Ah, mas sobrou, só, só, só faltou dinheiro? Não me interessa. Uhum. O cara pagou o boleto, beleza, pintamos. Nós fizemos. Tem pessoas que sai 7 horas da manhã, chega 10 horas da noite em casa. Uhum. O cara não vê nada quando só vê a casa dele. Então, ou seja, com esses informativos, o canal de comunicação com fotos ilustrativas é muito mais interessante que às vezes com um simples número. Uhum. Tem pessoas que gostam de gráfico, eu respeito. Mas para morador mais leigo, o elevador, trocamos, fizemos, pintamos, trocamos o parquinho, pintamos. Então, ou seja, a informação, a divulgação do trabalho, valorizar o trabalho do síndico, né? Faço as prestações de contas, né? Voltar para a Câmara, você síndico. Não, seu trabalho absolutamente com os números. Faça apresentação dos números e das fotos com antes e depois. Perfeito. Fica a dica. E
1: o síndico, ele é contratado pela competência técnica, mas se ele sai, é
2: por comportamento. Também, Também né? Também. Natural. Posso dar duas dicas? Por de, favor, Márcio. Que eu acho que não são exatamente políticas anticorrupção, mas são boas práticas claro. e que causam uma sensação gostosa nas pessoas. Primeiro, tem um síndico. Do prédio famoso do Fogaça, na Paulista. Paulista. E hoje é o subsíndico Inácio, <risos> meu amigo que é o síndico. Ele faz um negócio incrível. Toda semana, sexta-feira à tarde, ele divulga Diário de Bordo do Baronesa. Olha. E ele coloca os principais assuntos da semana. Manda por uma lista de transmissão, coloca as fotos... Do que estava sujo, o que tá limpo o que estava quebrado e está agora consertado O que está funcionando Como é que foi a manutenção do elevador Algum assunto mais polêmico Ele faz um diário de bordo É fantástico Do ponto de vista de transparência e é um resumo sensacional. Mas ele deu um nome gostoso Diário de, de bordo. bordo Ele Bacana. é o comandante O voo está ali em voo cruzeiro Sim. E ele está informando ali os passageiros Como é que está a Que coisa. legal Perfeito Uma segunda coisa Essa eu faço é, Ainda nos prédios que eu ainda cuido, toda assembleia que eu vou fazer. Não importa o tema. Qualquer que seja o tema. Vamos falar de bicicletário, vamos falar de individualização de água, fechamento de varanda, vamos falar qualquer bobagem. O item 1 um da minha pauta é sempre a apresentação da situação financeira e jurídica do condomínio. Não se vota, é uma explanação. Só uma apresentação. E eu, antes de começar a assembleia, falo, senhores, como de costume... A gente está aqui para apresentar como é que estão as contas do prédio. Ó, tamo apertado, tamo folgado. Tá aqui o fundo de reserva, tá aqui o fundo de obras. Alguém tem alguma dúvida? E em relação aos processos judiciais, a mesma coisa. Olha, temos 20 ações de cobrança, 10 em fase de execução, 5 em fase inicial, 5 são ações, são cobranças extrajudiciais. Temos 120 mil para recuperar. Alguém tem alguma dúvida? Coloca isso na ata. Isso dá uma sensação. Uhum. Gostosa de Bacana. que as coisas estão funcionando bem. São duas dicas simples Legal. e que eu considero, talvez, anticorrupção. Perfeito. Ou pelo menos, para gerar uma boa sensação nas pessoas. Legal. Sem dúvida, Sem dúvida. Né? porque quanto mais você
3: propagar a boa notícia, quanto mais você puder expor esse tipo de coisa para as pessoas, você traz um alívio para as pessoas. Você tá sabendo o que está acontecendo. E a
2: notícia é ruim também. Perfeito. Exatamente,
3: vazou
0: é uma caixa d'água, vou gastar é, um dinheiro tá aqui. Ó. Ou seja, Márcio, é comunicação, né? A gente precisa se comunicar mais, ser transparente. Okuma, né? a
2: gente trata tudo que é tema aqui no nosso espaço. Sim. E a gente volta, dá a volta, dá volta e, e aí a gente chega na comunicação, comunicação. porque ela Perfeito. é que liga tudo, né? É, é verdade. Ela que é o elo entre tudo, né? É verdade.
0: E a comunicação não é só da gestão para os condôminos, mas inclusive são canais para que os condôminos também se manifestem, né? E Sem aí dúvida. entra no círculo virtuoso, né? Quer dizer, as Sem pessoas dúvida. começam a ter mais informação, começam a participar, eu acho que aí é criar um ambiente saudável dentro do condomínio, né? evitando uh, oportunistas né? que vão ali lidar com um dinheiro que não é dele, né, Márcio?
2: Posso fazer uma pergunta rapidinha, de curiosidade? Você já viu alguém ser preso por roubar dinheiro de condomínio?
0: Olha, não, mas uh, já tem muito assunto aí no mercado dizendo que já aconteceu, né? inclusive matérias a respeito
2: disso. Você né? já viu? Não, desconheço. Eu também, preso nunca vi. Já vi condenação. Uhum. Já vi devolver é. dinheiro, mas. Pô. É. Preso nunca vi. Preso,
0: é. Espero que continue assim, né, Márcio? <risos> Bom, Márcio, obrigado né, por essa parceria. Renan pela presença, Alexandre também, por grande contribuição. E se você ficou conosco até esse momento, se gostou, curte, compartilha, né? Inclusive, coloca aí, indica assuntos para ser tratado aqui, para a gente trazer uma administradora, um síndico, né? De algum tema que seja importante para você. Obrigado mais uma vez. Valeu.
2: Valeu e venha conhecer o Síndico Lab também. Perfeito. <risos> Muito bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado Renan. Obrigado.